0: De Boca en Boca, los miércoles, desde las 15, por Radio Undad.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en de Boca. boca. En boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están aquí de boca en boca este miércoles desde este momento y hasta las 17? Vamos a compartir una agenda que reúne algunos de los temas que pasan por las grandes pantallas o los medios hegemónicos y otros muchos que no, que tienen escaso lugar, pero que aquí forman parte de la principal agenda, esa otra agenda que los medios universitarios, los medios que están cerca de la comunidad, queremos y podemos ofrecerte. Por eso es que desde este momento, junto a Marcos Bralo, quien te habla Néstor Mancini, nuestro compañero de equipo desde algún lugar de Quilmes, Víctor Zabitowski y nuestra querida escritora María Teresa Andrueto, Compartimos con ustedes esta propuesta que va transitando ya su camino para llegar al cumple número 8. Así que vamos a estar eh, en, durante la jornada de hoy compartiendo algunos de los principales momentos y también de las principales referencias que eh, los eh, organismos de derechos humanos desplegaron a lo largo de una jornada, la del 24, que creo eh, reunió no solamente la necesidad, una vez más, y tan necesaria en estos tiempos de tanto negacionismo, de reafirmar, de rehabilitar la memoria, y no me refiero solamente a la memoria de la dictadura, la última dictadura genocida que tuvimos, sino también de todas las memorias que nos permitan, desde aciertos, errores, desde tantas violaciones sufridas, poder eh, seguir mejorando, aprendiendo, para que nuestro día a día vaya precisamente en esa senda. Mejorando y, ¿por qué no?, haciendo más vivible esta sociedad y esta tierra que habitamos y queremos. También eh, vamos a estar compartiendo algunas producciones que nos parecen sumamente importantes ligado a ese tema en torno a la búsqueda de identidad, a la búsqueda que sigue permanente no solamente de los nietos apropiados por uh, los dictadores, por los genocidas, sino también por todos los que aún siguen desaparecidos. Hoy nos vamos a ocupar ...de lo que es el caso de la Gruta Cautada... ...que nos llega muy de cerca... ...porque conocemos a la familia Cautada... ...porque apreciamos mucho... ...porque también no una sino dos desapariciones... ...sufrió en la familia. Vamos a irnos en un viaje imaginario hasta Colombia... ...porque ustedes saben, lo charlábamos la semana pasada... Es eh, El año pasado, este año, son momentos de recambios institucionales que vienen ocurriendo hace muy poco en Chile. Eh, ha habido también, eh, no recambio institucional, pero sí una consulta en torno a una serie de leyes que el gobierno neoliberal de Uruguay quiere imponer y que vulnera derechos vinculados no solamente a a lo laboral, sino, por ejemplo, a la comunicación, a la expresión, a, la, eh, a lo que se consagró con aquellas luchas de eh, los movimientos sindicales anarquistas nacidos allá sobre finales del siglo XIX y toda la, la primera mitad del siglo XX con tanto impacto en lograr derechos a través de leyes. Y, por supuesto, como dicen nuestras madres abuelas, no desde un escritorio, sino estando en la calle. Por eso vamos a viajar para entender un poco lo que está en juego este año en Colombia, porque ya hubo un primer testeo donde lo que aparece como el partido de la oposición, el que ofrece mayor esperanza a una Colombia que ya viene de muchas décadas de sufrimiento, de tantas muertes también. También vamos a irnos metiendo en lo que durante este año es eh, también por el número redondo en cuanto a la literatura y en cuanto al teatro se refiere, el año vinculado, relacionado, dedicado a Roberto Art. Y ahí estarán 300 millones, estará el juguete rabioso, estará tantísimas de sus obras, las aguas fuertes porteñas, para decirte algo entre lo mucho que tenemos. Y de las universidades, hace apenas minutos estábamos participando en calidad de, de representantes en lo que es eh, el Comité de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, eh, donde bueno cada uno representa una de las casi 60 universidades que en este momento existen y están trabajando a pleno nuevamente con la presencialidad y sobre todo con el anhelo de que se garantice el derecho a la educación superior. Así que, como verás, esto y algunos otros temas que tenemos y traemos para esta tarde, sin descuidar que estamos ahí nomás del 2 de abril, con también un número redondo, 40 años, y todas las actividades y voces que hay dando vuelta durante estos días y seguramente durante todo el mes de abril.
3: Mi nombre es Victoria Montenegro, soy una de las 126 nietas y nietos recuperados por las abuelas y les mando un saludo al programa de Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda.
1: Ejercé tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio
2: Unda. En las luchas que venimos trayendo y sosteniendo el otro día ahí alcanzamos a llegar hasta tres cuadras antes de la Plaza de Mayo, así que imagínense la cantidad inmensa real que habíamos de hombres, mujeres, niños, familias para esta oportunidad del reencuentro, ¿no? después de, o más que después de en esta pandemia que está más suave y que nos pide seguir cuidándonos. Ustedes eh, conocerán ya que cada 24, como así también en otros temas que durante el año ocurren, eh, tienen una dinámica en el marco de los organismos que son en este momento más o menos una decena entre las asociaciones vinculadas a madres, a abuelas de Plaza de Mayo, a hijos, también al Centro de Estudios Legales y Sociales y otros más que los lleva a un buen trabajo previo a ellos para consensuar. Como en toda familia, no todos pensamos exactamente lo mismo y a veces hay matices y hay necesidades de que el documento exprese la contundencia de todo ese movimiento bien construido, consolidado, ganado a lo largo de todas estas décadas desde la vuelta a la democracia. Y en esta oportunidad, un poco la que le tocó ahí estar frente al micrófono, fue nada más y nada menos que la querida Tati Almeida. Vamos a escuchar un primer corte de lo que fue el discurso del 24, donde ni más ni menos los, los organismos eh, ponen bien el acento y bien clarito qué es lo que necesitamos, qué es lo que reafirmamos y qué es lo que no queremos que vuelva a ocurrir en nuestro país.
4: Sabemos que hoy están en la plaza del país muchas personas que vienen por primera vez y que se identifican con los 30.000 luchas y las nuestras, que los ataques que sufrió nuestra democracia entre el 2015 y el 2019 motivó su participación. Desde que se fuese gobierno, es el primer 24 que llegamos a esta plaza. A 46 años del golpe genocida, estamos en esta Plaza de Mayo, mientras en tantas otras plazas del país, al mismo tiempo, se está gritando la principal consigna que nos moviliza hoy 30.000 presentes para muchas familias es un día de recuerdo de búsqueda de lucha estamos acá con nuestros pañuelos con nuestras historias con los barbijos para cuidarnos con memoria con las banderas de tantas militancias con la convicción de no permitir retroceder en nuestra democracia como lo demostramos con el pañuelazo contra el dos por uno para genocidas en el 2017 con mucho presente y futuro por defender con una patria grande que nos sigue abrazando en un mismo camino. Somos la fuerza de las luchas que nacieron en esta patria para que sea justa, libre y solidaria. Somos la identidad de un pueblo que sigue construyendo memoria, verdad y justicia. ...que defiende la soberanía e independencia. No vamos a permitir ningún daño a la democracia. Desde que la recuperamos, este pueblo la cuida para siempre.
0: Conjuguemos democracia, germinemos justas reparaciones... ...ha sucedido el restrictivo orden de verdad... ...ha cegado la vida plural... ...que el lenguaje restituya lo expulsado... ...fue un genocidio... ...fueron 30.000... ...en Argentina... ...este 24 de marzo decimos... ...nunca más...
1: ...es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos...
2: Y, por supuesto, el, el discurso, digamos, con la expresión del documento consensuado por todas las organizaciones es mucho más largo, pero hemos eh, querido destacar este primer momento y este segundo que, por supuesto, hace hincapié en lo que no queremos que vuelva, el neoliberalismo, gestiones de gobierno que nos uh, intenten poner de rodillas nuevamente ante... Bueno, lo que estamos discutiendo por estos días, el Fondo Monetario Internacional y tanta, uh, tanto desapego por lo nuestro y lo de siempre que es incansable y que acompañamos todos, que es la búsqueda de nietos y la búsqueda de desaparecidos.
4: Restitución de la identidad de las nietas y nietos. Libertad a las y los presos y presas políticas. Juicio y castigo al poder económico, al poder judicial, cómplice y a la cúpula de la iglesia. Nunca más el silencio y esperamos poder seguir celebrando los 24 de marzo, no festejando, no hay nada que festejar, porque dejaron 30.000 detenidos desaparecidos, los genocidas que asoló al país durante los años 70 y parte de los 80, que sigamos celebrando estos 24 de marzo en democracia, y con gobiernos nacionales y populares. ¡Basta de gobiernos neoliberales! Y ahora sí, agradecer además a todas y a todos ustedes por acompañarnos, porque demuestran tener memoria, memoria por nuestros queridos 30.000. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora sí. Bien fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos presente. 30.000 detenidos desaparecidos presente. 30.000 detenidos desaparecidos presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Mostremos una vez más que un pueblo unido jamás será vencido! ¡Gracias!
5: Entre tú mis ideas, o aquello que lea, soy un hombre perdido. Si me das a elegir, entre tú y la gloria, pa' que lleve la torre de mí, o a por los cielos. si me das a elegir, entre tú y ese cielo. Pereza, con esa grandeza que lleva consigo, si me das alejé. Porque me da...
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
6: Década. Empezamos a hablar antes que la Unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
1: La década de Radio Undab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de
6: Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de, cada uno de nosotros. La de cada uno de, de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
3: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Hey Zoe,
0: este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Ejerce tu derecho a la comunicación De, de boca, boca en Boca
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Undal
2: Estamos en nuestro espacio de Boca en Boca Y... Decíamos hoy en el inicio que son los números redondos, por ejemplo, de 100 años en torno a la figura de Roberto Arlt, pero también son a 80 años de la muerte de Miguel Hernández, poeta importantísimo del habla castellana, como se suele decir y que por estas tierras por lo menos también tiene un lugar bastante destacado y desde el arte musical, ni que hablar, por ejemplo, con todos aquellos trabajos, sobre todo el que conocemos, el de Joan Manuel Serrat. Y um, una de las novedades de estos días es que um, la nieta um, de la hermana de Miguel Hernández escribió una carta... ...que vale la pena que la podamos compartir... ...a Elvira Hernández Gilaver, mi abuela... ...querida abuela... ...hace más de 25 años que te fuiste... ...y hoy se cumplen 80 de la última vez... ...que viste a tu hermano Miguel con vida... ...pero no he olvidado las anécdotas que me contaste... ...una y otra vez desde que era una niña... ...hasta que la maldita enfermedad se llevó tus recuerdos... ...aunque incluso cuando habías perdido la capacidad de expresarte abrías los ojos y algo se removía dentro de ti si veías una foto de tu hermano. Cómo te reías cuando me contabas las regañinas que le echabas cada vez que se le iba el Santo al Cielo en sus excursiones a la Sierra de Orihuela para leer o escribir y tenías que justificarlo con cualquier excusa o cuando clavaste las contraventanas para que no las abriera en las horas de calor. También se reía él cuando leías sus poemas y le hacías que te explicara lo que se escondía en cada juego retórico. No descansabas hasta que lo entendías todo. Y cuando lo reprendías por sus expresiones subidas de tono, siempre sonreías cuando hablabas de vuestra niñez y juventud, se te iluminaban los ojos reviviéndolo y dibujabas la imagen de un muchacho alegre, espontáneo, cariñoso y vital... ...con una enorme empatía con el sufrimiento ajeno. Fuisteis compañeros de juegos y siendo cómplices, amigos. Te hablabas de sus lecturas, de su pasión creadora. Fuiste la primera lectora de muchos de sus poemas. De su deseo, obviamente, de ir a Madrid, pero también de sus vivencias, de sus amigos... ...de las mujeres a las que amó. Con esa atención al detalle que tenías que reprimir entre risas pudorosas, Miguel... No me cuentes esas cosas. Con esa sonrisa tuya de medio lado me contabas que tu madre y tú ordenabas, ordeñabas las cabras por segunda vez para sacar unas perricas que le enviabas a Miguel para que sobreviviera en Madrid. ¿Mm? Te casaste y te fuiste con tu marido y tu hija, mi madre. El tío Miguel volvió a Madrid en esa misma época y... ...aunque vivía en una pensión, iba casi a diario a casa a comer... ...y a que le lavaras la ropa. En fin, la carta es un poco más larga, pero Miguel Hernández... ...también aquel que sufrió con otra dictadura... ...de la que hoy recordamos, ¿eh? la que vivió España ahí con Franco... ...y tantos otros, es que nosotros queremos traer parte... ...de esto que hoy circula, por supuesto, por las redes pero que nos parecía importantísimo compartir en esta actualización de una de las poesías también más comprometidas que hemos tenido, que tenemos, y a las que podemos volver una y otra vez. Para
8: la libertad Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la cadeneta alada Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
6: Pensando en Nuestra América, un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando, Pensando en Nuestra en América. América. No puedes comprar
2: mi vida. Y decíamos en el inicio de nuestro programa que hoy queremos hacer un viaje imaginario, estamos ahí ya tratando de hacer el contacto con una querida colega mmm, que en Colombia tiene mucho para contarnos porque también es de esa su tierra. Y nos interesa ir, no solamente porque en todo caso estamos todavía dentro del mes de la mujer, sino porque vienen siendo las mujeres eh, parte de también Uh, un momento que en la representación política está adquiriendo relevancia en todos estos años es el caso de Francia Márquez ¿m? que forma parte del movimiento Soy Porque Somos pero me gustaría que escucháramos un pequeño audio donde ella misma se va presentando y cuenta cuáles son sus orígenes
9: Vamos a cambiar el modelo económico de muerte
7: para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. y a la orilla del río Ovejas, nadando, pescando, haciendo minería. Y el, el único espacio, digamos, que nos hace hacer feliz.
10: Y el nombre del desarrollo y la mayoría de los ríos de este país están envenenados con mercurio y cien. Nos enseña que la dignidad no tiene precio
7: a amar y valorar el territorio como espacio de vida a luchar por éste incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida
2: Y decíamos entonces que queremos destacar eh, el papel que destacadamente Francia Márquez viene protagonizando en esa bella tierra que es Colombia. Y por eso entonces vamos al contacto con una querida colega, docente, investigadora, comunicadora y luchadora que es Aura Mora. ¿Cómo te va Aura?
7: Buenas tardes, Néstor,
2: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estábamos ahí eh, utilizando algunos de los eh, eh, audios que andan girando en torno a eh, escuchar la propia voz de Francia Márquez, contando un poco de ella, de sus orígenes y de este momento que vos, eh, mejor que nadie, me parece, nos podés ilustrar. Eh, lo que significa Francia Márquez en este tiempo y sobre todo en este año donde ya hubo una primera uh, contienda electoral con un resultado que um, felizmente ha sorprendido y creo que, que, que con mucha esperanza y, y de lo que se viene durante este año para ustedes en Colombia. Así que, ¿por qué no nos, no nos vas metiendo en el mundo de Francia Márquez y lo que implica en torno a la figura de, de la mujer? De, de este empoderamiento que el movimiento de mujeres a nivel mundial viene protagonizando en distintos ámbitos y en este caso desde la política y, y la política pensando en clave de representación de millones
7: claro que sí Néstor, Mire, lo primero que les quiero contar es que Francia es una lideresa afro eh, del Cauca, de una localidad que se llama Suárez, es una activista medioambiental es defensora de los derechos humanos se declara feminista, en sus estudios pues es abogada eh, y hace poco es una política colombiana reconocida en esta última etapa electoral eh, de esta vuelta presidencial en Colombia en el 2022. Yo les puedo decir que Francia es una guerrera de la justicia social, entre el 2013 y el 2016 fue representante legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Toma en Suárez, Cauca, donde ella se, se opuso a la explotación minera eh, que había en su territorio, una explotación minera indiscriminada, eh, una explotación que tiene muchos problemas de títulos mineros. Eh, eh, y allí pues ella fue varias veces amenazada, tuvo un atentado en contra de su vida, pero también esa lucha le permitió el reconocimiento internacional como líder comunitaria y defensora del medio ambiente. Tanto así que se gana un premio Nobel de alternativo en medio ambiente. Eh, hace, hace unos años, hace pocos años realmente, eh, se estaba planteando Francia como una líder en la política, logró entrar al al partido del polo, que es un partido que también estuvo el candidato presidencial hoy Petro iniciando en sus orígenes, el profesor Gaviria, uh -huh. eh, y desde allí, desde el Polo, eh, estuvo como, como líder de este, de este movimiento dentro de lo que se ha llamado hoy la coalición de Pacto Histórico. Eh, Francia representa un movimiento político que tiene como una base muy fuerte que es la base afro, pero que alrededor de ellos están profesores, estudiantes, ambientalistas gente alternativa y ella llamó a ese movimiento Soy Porque Somos uh
11: -huh.
7: eh, y ese Soy Porque Somos pues tiene todo el sentido porque eh, viene de sus raíces es un movimiento que tiene muchas décadas en Colombia y que no es algo que aparece solamente como un nombre. Y... En su juventud, pues ella estudió en la vereda de Yolombó, en el corregimiento de Suárez, desde muy pequeña es una líder. Eh, entonces, digamos que pareciera que ahora por estas elecciones eh, Francia aparece en el país o en la agenda pública, pero en realidad es que Francia desde los, 15, desde los 15 años, desde que es adolescente, viene librando guerras acerca del de extractivismo en Colombia.
2: Y, y ahora son de, de tantísimos casos ¿no? que durante tantas décadas, como decís, permanecen casi en el anonimato para la agenda de los grandes medios y por supuesto de los sectores políticos que no les interesa ni el medio ambiente ni muchísimos otros problemas sociales pero que entonces, como vos nos lo venís narrando, tiene un amplio sustento y un, como decimos aquí, una buena cantidad de años de calle, es decir, de conocimiento del territorio y de sus problemas.
7: Sí, eh, no, como tú dices, pues los grandes medios o los medios masivos desconocen lo que es el movimiento alternativo, los movimientos arraigados a la tierra, los movimientos de... Eh, ancestrales afrodescendientes raizales sí pero no se desconocen la agenda comunitaria es uh -huh. decir las luchas que viene teniendo francia no se desconocen en el terreno de la construcción de territorio y en el movimiento social como está les quiero contar por ejemplo que ella en el 2009 por ejemplo inicia un proceso de protesta para evitar que las comunidades afrodescendientes desde su consejo comunitario por ejemplo fueran desalojadas forzosamente del territorio donde vivían uh -huh. cuando el gobierno ya había entregado, por ejemplo, al señor Sarria o a empresas multinacionales como a la Anglo Ashanti y a otras personas coreanas esos títulos de explotación minera, sí. Entonces estamos hablando de una vida de luchas, de luchas por el territorio, de luchas por la defensa de, por la defensa de las aguas, de las montañas, de una mujer y unos movimientos sociales que están allí que han sido amenazados, por ejemplo, por esto de los rastrojos, por las águilas negras. Eh, no sé si ustedes ya saben, pero por ejemplo, esta semana las águilas negras ¿sí? eh, le mandaron una carta de amenaza a Francia. Esta semana se han desatado formas y prácticas de discriminación desde los medios masivos de comunicación, eh, desde personas, desde, por ejemplo, una cantante Marvel sí eh, discriminando uh -huh. a Francia, tanto que eh, dentro de la campaña y dentro de los que estamos cerca, estamos pensando salir a marchar.
2: Eh, ahora, bueno, parece el lugar común dominante esto de, eh, de potenciar los discursos con, con una alta discriminación, con un alto negacionismo, eh, entiendo que eh, las águilas forman parte de todos aquellos movimientos sobre todo vinculados a, a, a la extrema derecha que en, en, en tu Colombia también han hecho estragos y, y todavía siguen haciendo estragos. Ahora... Eh, Entiendo que las elecciones que hace muy poco tuvieron ustedes ahí eh, ya tuvo un, un primer viso eh, esperanzador no con los resultados que obtuvo Petro y, y Francia a través de este pacto histórico que vos mencionabas.
7: Sí, por supuesto, Néstor, porque las elecciones lo que dan como resultado para mí uno es eh, un cambio de una transformación política, para nadie es desconocido que la coalición del pacto, por ejemplo, del pacto histórico, pues están los representantes y los líderes que han trabajado por muchos años en el territorio y esa coalición pues logran pasar 20 senadores de la República al Congreso, 24 a la Cámara. Se logra visibilizar Francia como vicepresidenta y después es nombrada eh, vicepresidenta por Petro en la campaña entonces digamos es un cambio que nunca se había dado en Colombia eh, las hace cuatro años estuvimos muy cerca desde desde la posibilidad de que Petro fuera presidente y sin embargo tú sabes que ahí hay, hay una significativa eh prácticas electorales negativas como el fraude, entonces uh -huh. la gente no sabe qué pasó hace cuatro años sin embargo se logra posicionar desde lo hegemónico este señor uribe este señor Duque, que ha sido terrible, y si vemos un cambio trascendental, o sea, eh, si, si de alguna manera la sociedad está comprendiendo el giro que se está dando hacia un gobierno progresista y hacia, por primera vez en Colombia, un gobierno de izquierda eh, que de alguna manera se ha trabajado muchísimo para ese cambio y es el fin de esta era uribista que representa que un político al mismo tiempo sea narcotraficante, paramilitar. Entonces, nosotros como colombianos necesitamos este cambio, necesitamos cambiar de estos gobiernos que lo que han hecho es empobrecer al pueblo y meterlo en una guerra sin fin. Mm. Eh, y si eso pasa, también necesitamos mantenernos. ¿no? Francia encarna la posibilidad de que como gobierno progresista tenga la capacidad no de manera tímida, o aguas tibias de tomar el tema extractivista y de verdad hacer una propuesta seria y general para que el, para que el país la tomara como bandera en América Latina para proteger las aguas, las montañas y los bosques. ¿no? Mm. Sentimos que, por ejemplo, un reto está en tener un, un gobierno progresista que sea capaz de movilizar, de mover la política pública alrededor de los temas de los movimientos y eso es un reto grande porque finalmente lo que ha demostrado un poco es que los gobiernos progresistas lo hacen de manera tímida y también no han logrado cualificarse o tener la capacidad para tener proyectos a largo, a largo plazo que en este caso, como en el caso nuestro con el extractivismo y con el saqueo de nuestros recursos naturales pues lo que se ha hecho es sacarlos. Entonces, claro. digamos que sostenerse luego, ser, seguir siendo coherentes, no romper el movimiento social, que es un poco lo que pasa cuando se cocta el movimiento social en las instituciones y en el estado sino seguir en pie de lucha, seguir con una mane un manejo crítico frente a estas situaciones, sería como lo indicado.
2: Pero y bueno, y ahora, vamos paso
7: a paso y claro, cambio a cambio.
2: Eso, pero en ese paso a paso y en esto que muy bien decís vos, eh, ¿será que eh, toda esta movilización que ya prevé la pandemia ustedes... Eh, protagonizaron en las calles, docentes, estudiantes, digamos, reclamando bastante, eh, que bueno, por la pandemia después uno tuvo que salir un poco de las calles sin abandonar los reclamos. ¿Vos crees que eh, este este activismo de estar en la calle eh, podría eh, ser la moneda que eh, dé reaseguro a un posible una posible gestión ya con, con cambio de color y, y donde esté Petro y Francia Márquez eh, presidiendo Colombia? ¿Cómo, sí, ¿Cómo se ven ustedes como sociedad? digo ¿Se ven para mantener la lucha sí. en la calle? sí
7: Definitivamente sí, Néstor. Yo creo que la protesta social, eh, la pasada protesta social, lo que hizo fue eh, instalar a los jóvenes en términos políticos. O sea, si aquí teníamos un sector apolítico, eh, ese sector de los jóvenes. Creo que todos estos jóvenes y parte de una población desesperanzada eh, en lo político eh, han reaccionado en las urnas. Uh -huh. Han reaccionado en las urnas. Y eso para nosotros es muy significativo. Es muy significativo. Y creo que si en algún momento se llega a ganar, esta acción política como la presidencia, la vicepresidencia, eh, creo que definitivamente fueron los jóvenes, fue el estallido social y fue las protestas que de alguna maneras de alguna manera no, que logran mover la política y llegar también a estos cambios. Mm.
2: Qué importante y, y qué esperanzador en medio de, de un panorama tan complejo como el que venimos eh, viviendo tan todos estos años, no con, con gobiernos que llegaron en la mayoría de nuestros países, eh, siendo muy, muy eh, pro-capitalismo, eh, pro-neoliberalismo pero que de repente también se encuentran con eh, sociedades que, que empiezan a, a movilizarse y bueno, es el caso de Chile que ahora está con esta esperanza ahí de, de Boric eh, de, de un gobierno distinto a lo que ha sido Piñera y tantos otros eh, bueno, nosotros que andamos aquí revisándonos un poco, porque también eh, cuánto no, nos embromó no solamente el gobierno anterior, sino este acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional, que es el mal de los males de casi todo el mundo. Y, y también hay un Brasil que está luchando para que, que vuelva un gobierno que, que había mostrado que era... Eh, mucho más propenso a pensar en el que menos tiene. Así que a, hay, hay, hay calle, como suelen decir aquí nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, y, y creo que en eso debe estar seguramente el reseguro en Colombia, en tu tierra bella, y, y seguramente en la mayoría de nuestras sociedades. Así que seguiremos seguiremos este proceso y volveremos contigo y con otros tantos amigos eh, para seguir dialogando y, y para seguir tendiendo puentes en esta esperanza que todos buscamos y que necesitamos, ¿no?
7: Bueno, Néstor, pues muchísimas gracias por tu invitación y como tú dices, seguiremos contándoles las transformaciones y los acontecimientos aquí en nuestra tierra.
2: Bueno, querida Aura Mora, entonces docente de la Universidad Uniminuto, de la Universidad de la Tierra y Orlando Farsborda, y bueno, de tantísimos emprendimientos, te mando un abrazo enorme y el gusto de que aquí en nuestro espacio de boca en boca, en la radio de la Universidad de Avellaneda, hayas podido contarnos un poco de lo que ocurre por allí. Bueno, bueno,
7: entonces un abracito. En Hasta pronto. Y un abrazo para todos. Muchas
2: gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
10: Los dioses, el meteoro que se compacta en fragmento. Oye, la libertad, desde Coco Music. Sueña. Rodeados de problemas y muchas situaciones La gente criticando, pero acá perseverando Lo que grano a grano íbamos logrando A pesar de los problemas que nos agobiaban Trataba de rendirme, pero el ram me levantaba Obstáculos muy grandes se nos atravesaban Pero poquito a poco se solucionaban Que esto no te aferre, levanta bien la frente Aunque te critiquen, siempre estén presente Que el que persevera alcanza Dime qué vas a hacer si no te fuerza. Escucha tu corazón y la voz de tu conciencia. Éramos humildes, llenos de ilusiones. Teníamos amigos y nos pagaban con traiciones. Por la espalda una daga que nos atravesaba. Pasando Y todo iba creciendo La gente escuchaba el son de nuestros retos Papi no te rinda Escucha y ves oyendo Que el logro sale de los esfuerzos. Somos de un pueblito humilde de gente trabajadora, desde niños respetando al señor y a la señor. Nos criaron, nos educaron como una buena persona por las calles de mi barrio buscando el sustento al diario. Yo no creía en mi mente iba a dejar de cantar, pero llegaron los dioses y me hicieron levantar, me hicieron levantar a través de sus consejos que si somos gente buena vamos a llegar a viejos, que éramos soñadores y que todo ser humano aprende de sus errores. Me apodaron Don Marcial en el grupo de los dioses, un grupo que te enseña para que tú andes sin roce, sin roce, sin roce. Por eso tú mi hermano, te muy bien presente que todos somos seres humanos y levantemos nuestra frente con entusiasmo, alegría y compasión. Para demostrarle al pueblo y guiarlo a la reflexión. Fui echando para delante, rodeado de gente buena. Gracias a esas personas y corre sangre por mis venas. Y mi vida tiene luz en vez de grandes cadenas. Después de los esfuerzos obtenemos vida plena. Sueña. Salado, el restaurante La Trampa, Colombia responde, Lady Arroyo, María Mercedes, gracias por tu apoyo. La familia Yara, Don Popo, Choco, Afro Música, te decimos gracias. gracias. Rincón del Mar, Arroyo Seco, Sabanelica, Dioses, viendo que está el futuro de Colombia. El meteoro, que se comparte en fragmentos. Los dioses.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Buscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Buscanos en Play Store. Como, so, Radio, como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Aruna.
1: Asociación de
3: Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Hola Alfredo, ¿me escuchás? Hola
12: Zoe, te escucho fuerte y claro ¿Dónde
3: estás? Yo estoy en Plaza Alcina, acá, con Radio Undab Uy, yo
0: estoy en Parque Domínico ¿No era acá el cumpleaños?
3: No, no, Parque Domínico es la próxima Esta vez es en Plaza Alcina
9: Bueno, bueno, voy para allá
3: Radio Undab en el territorio Salimos a festejar los 10 años de la radio en tu barrio. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a Undab TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Los miércoles, desde las 15.
3: De boca en boca,
1: está en la Radio Pública de la UNDAD. Con la conducción de Néstor Mancini y
2: todo el equipo. Muy bien, y probablemente vos y si como yo ya pasamos los 21, recordarás que un 30 de marzo, un día como hoy, pero de 1982, más de 40.000 trabajadores que estaban agrupados en distintos sindicatos, eh, pero sindicatos que estaban referidos en la CGT, colmaron la Plaza de Mayo con la consigna Paz, Pan y Trabajo En el repaso de la historia se considera tal vez uno de los hechos más significativos Todavía estábamos en dictadura De lo que empezaba a ser el comienzo de la recuperación de la vida en democracia en nuestro país Así que en ese momento recordarás Porque por estos días estamos precisamente con la conmemoración de Malvinas que son nuestras, que son argentinas, y entonces eh, con eh, eso inentendible que intentaron para eternizarse, si les salía bien los militares en aquel momento, de la mano de un personaje muy enfermo, ¿m? enfermo no solamente de alcohol, sino de tantas otras cosas como ha sido Galtieri, eh, entonces no solamente llevaba a los más jóvenes a una guerra que de antemano ya era bastante difícil de ganar sino que eh, el panorama en ese momento era también de mucha hambre, desocupación, genocidio y por sobre todo la imposibilidad de poder mostrar y denunciar fuertemente eso, así que eh, el 30 de marzo se da este evento que eh, fue importantísimo para empezar a eh, deconstruir todo lo que había instalado por el terror, por el horror, la dictadura genocida, empresarial, eclesiástica que hemos tenido en este país. Vengo al presente para sí, recordar algunos otros temas eh, que tienen que ver con la vida cotidiana. En la Universidad Nacional de Quilmes, eh, durante todos estos días y la semana que viene, desde las 9 y a las 19, eh, se produce lo que cada año realiza la librería Nota al pie de la Universidad de Quilmes, que es la Feria de Libros. Así que ahí viene con su novena edición, con entrada libre y gratuita. Uy, creo que es una oportunidad para los que andan buscando, y no solamente buscando, sino también han iniciado clases en distintas universidades, como nuestra Universidad de Avellaneda, Quilmes, Lanus, Lomas y tantas en el país. Hablando de la Universidad de Avellaneda... Eh, se destaca también nuestra universidad porque hay un reconocimiento que se va a realizar eh, al doctor Jorge Trainini, que es profesor honorario de nuestra universidad. Va a hacer esto en España, eh, un reconocimiento más que, bueno, logrado por su investigación sobre... Electrofisiología, entorsión y succión cardíaca. Vaya si hay un historial en nuestro país de eh, todo lo que alrededor de los temas del corazón, no solamente, eh, bueno, tantos referentes que hemos tenido, sino eh, lo que tenemos en nuestras universidades públicas. Cuando a veces se dice, bueno, pero las universidades públicas en realidad que no, que para qué tantas universidades, bueno, para esto precisamente, para que, por ejemplo, se pueda seguir avanzando en garantizar no solamente más días de vida en las personas, sino mejor calidad también en la salud. Así que, eh, importantísimo este reconocimiento que está recibiendo ni más ni menos que eh, en, en esta tardecita noche en España, eh, el doctor Jorge Trainini. Así que más que felices entonces con eh, estas informaciones y también con lo que eh, vos también ya habrás escuchado durante el día de hoy, cómo se sigue avanzando en nuestro país en lograr una vacuna eh, con las novedades que trae la investigación a propósito de todo lo que se ha ido descubriendo en torno al coronavirus. Entonces, eh, con el nombre que se le ha dado, nada más y nada menos, que el de Cecilia Grierson, una mujer que también en su época, ya por la década de los 40, y, y tantos, eh, luchó no solamente para lograr sus títulos de, de enfermera, de médica, sino también un lugar en un mundo que era casi exclusivo de los hombres. Entonces, más que destacado también haber elegido ese nombre como referencia y otra vez, en lo que sabemos hacer y creo que bastante bien en nuestro país, que es desde el mundo del ámbito de la ciencia, de la tecnología y de las ciencias, en este caso de la salud, eh, poder mostrarnos ...que precisamente somos capaces porque hay políticas públicas... ...y a la cual también yo como tantísimos millones agradecemos... ...hoy fuimos otra vez porque nos llegó el aviso... ...y ya tenemos el cuarto refuerzo de la vacuna contra el coronavirus... ...así que ni más ni menos que agradecidos... ...porque algunas cosas se hacen muy bien... ...en otras estaremos discutiendo que habría que hacerlas mejor... ...en lo económico que no es menor el tema, pero eh, hay, hay y hay, hay mucho, mucha materia, mucho esfuerzo, mucha capacidad y se está poniendo al servicio de la mayoría del país y no de pequeños grupos que quieren seguir concentrando un alto poder económico. Bien, eh, seguimos con ustedes hasta las 19. Vamos a ir con otro tramo que tiene que ver, eh, lo anunciábamos en el inicio de, del día de hoy, eh, con lo que es este mes, que está culminando el mes de la memoria, además del mes de la mujer. Y en este caso, hablando de mujeres, pero también hablando de la memoria, hay una producción que ha hecho una radio colega en Entre Ríos y que queremos compartirla con ustedes a propósito de la historia de la familia Coutada. Mabel es la, la querida amiga que sigue buscando a sus dos hermanas ¿eh? Eh, aún al día de hoy y que tiene todavía eh, con ella a su mamá de 97 años que también sigue esperando por alguna noticia de sus dos hijas desaparecidas. Vamos entonces con esta producción que yo creo que vale la pena ponerle mucha, pero mucha atención. Ahí va.
9: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
3: Fui una persona muy, muy querida, que lo soy. Muy deseada, muy buscada y que tengo una abuela.
7: No lo puedo creer. Les reafirmamos que acá solo les espera el amoroso abrigo de la verdad. Amoroso abrigo de la verdad, de la verdad.
1: Línea directa. Relatos sonoros para encontrarte.
13: la gruta Coutada. Soy Mabel Coutada, tengo 71 años, soy la hermana mayor de Miriam, Mirita para la familia, que estaba embarazada de siete meses en octubre del 76 cuando la secuestran y la desaparecen.
9: Mabel Cautada reparte su vida entre Quilmes y Santo Tomé, provincia de Corrientes, donde vive su mamá Chola de 97 años. Busca a una sobrina o sobrino desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, hija o hijo de Miriam y Eduardo Cautada. Ambos militaban en la juventud peronista y luego en la organización Montoneros, y permanecen desaparecidos.
13: En uno de sus viajes a Rosario, un día nos encontramos, va a mi casa y me cuenta feliz que estaba embarazada, que, que querían mucho tener un hijo con Eduardo, estaba muy feliz, muy feliz y, y muy orgullosa de su pancita que ya se le notaba. Eduardo tenía dos hijas de otra pareja, Laura y Mariana, que eran más grandes, y ellos, bueno, vivían en una casa de Zárate y ella estaba muy, muy contenta de, de tener un hijo en su panza. Me hablaba que uno de los nombres que le gustaba, si era, si era mujer, era Olga. Si era varón, no me acuerdo, pero Olga, me acuerdo, sí que era un nombre que le gustaba. En agosto, vienen a, ella viene a Santo Tomé, Corrientes, donde vivían mis padres y eh, ya mi mamá estaba tejiendo a cuatro manos para prepararle el, el ajuar a, al primer nieto o nieta. Ya se le notaba la panza y ella solo hablaba de su bebé. En septiembre escribe una carta a mis padres, que es su última carta, donde le cuenta que el bebé se movía que no había perdido su cintura, que hacía ejercicios, eh, que se sentía muy bien, que seguía haciendo su vida cotidiana de siempre y que Eduardo la cargaba porque estaba muy linda y, y bueno, que todo eso le daba mucha ilusión y que estaban bien, que estaban tranquilos.
8: Línea directa.
13: Yo la encuentro porque es la última vez que la veo. Eh, el 3 de octubre de 1976 nos encontramos con en el cementerio de San Nicolás. Eh, yo viajo desde Rosario con mi hermano Guido y ella viaja desde Buenos Aires. Eh, nos encontramos en ese lugar porque, bueno, mi compañero. ...Carlos César y se había muerto en, en enero del 76 de un aneurisma y estaba enterrado ahí. Así que decidimos encontrarnos ahí como un punto medio, eh, llevamos unas flores a Carlos... ...y ahí la veo a Mirita con su panza, ya una panza grande, estaba de casi siete meses... Estaba vestida con un jumper celeste, ella tenía ojos celestes, y pelo castaño, y una vincha de un pañuelo de mi mamá celeste. Estaba muy linda y muy contenta. Intercambiamos regalos, ella me da una bolsa con discos porque era el día de mi cumpleaños y yo le llevo un bolso para poner las, las ropitas de su bebé. Bueno, en ese momento compartido, que es muy cortito, me cuenta de que se sentía bien, que estaba bien, que el bebé se movía, que estaba muy contenta, que todavía no sabía bien dónde lo iba a tener. Y, y cuando nos separamos veo que, que la bolsa donde me regalaba un disco de Carlos Barocela eh, decía Zárate, entonces ahí me entero que estaban en Zárate viviendo, porque yo sabía que era Buenos Aires, pero no sabía que era Zárate.
9: La Gruta Coutada
12: Relatos
9: Miriam fue secuestrada el 16 de octubre de 1976 en su domicilio de Zárate. Estaba embarazada de siete u ocho meses. Eduardo fue secuestrado el 11 de mayo de 1977 en la localidad de San Nicolás. Mabel no pierde las esperanzas de conocer a su sobrino, quien debió nacer entre noviembre y diciembre de
13: 1976. Mm. Mm. llamarte si pudiera conocerlo compartiría días en la casa de mis padres en Santo Tomé Corrientes que es una casa grande llena de, de flores de plantas de vida eh, donde crecimos nosotros y mi hermana su mamá Mirita amaba amaba su pueblo de tierra colorada, y iríamos lo invitaría a pasar un día a orillas del río Uruguay, donde también aprendimos a nadar y íbamos cuando chicos, y Mirita siempre decía que, que, bueno, que quería compartir con sus hijos estos paisajes.
9: La abuela Chola, con sus 96 años, imagina qué le diría a su nieto o nieta ...si pudiera llamarlo. Quisiera
4: verlo enseguida... ...con mucho amor y con mucho cariño... ...quería verlo enseguida.
10: ¿Por qué estás apurada?
4: Porque quiero verle... ...a ver si viven todavía.
0: Fue una producción de Radio Comunitaria
12: Barriletes... ...Hijo Regional Paraná... Y abuelas de Plaza de Mayo, filial Rosario.
0: Línea directa. Línea
1: directa. Relatos sonoros para encontrarte. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Undar.
14: Y entre ríos, esquina porteña, ha caído un hombre por su convicción de dar testimonio de un tiempo difícil y sembrar ideas en el mundo de hoy. Pensó cada letra, esbozó palabras digna carta abierta la. Militar, Mensaje coherente y tan contundente Con firme destino la iba a publicar Preparó los sobres, adentro la carta Sombrero de paja, pantalón marrón Marzo 25 del 77 se truncó el camino del bravo escritor cruzar la avenida fue cruzar la fina línea que divide vivir o morir apuró los pasos mirando a cada lado maletín en mano ante ojos en la sien. Merezo del peligro. Fue pensando en Vicky, Patricia y Lilia, más Paco también, cuando de repente la tirana muerte lo emboscó de golpe y lo acórralo. Empuñó el revólver y se cruzaron tiros una vez. 20 marzo 25 del 77 lo inmortalizaron.
3: Victoria Montenegro, soy una de las 126 nietas y nietos recuperados por las abuelas y les mando un saludo al programa de boca en boca de la Universidad de Avellaneda.
2: Vamos con eh, cortitas que tienen que ver con inicios eh, que hay de distintas propuestas aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, tiene que ver con la Cátedra UNESCO eh, de la UNDAP sobre diversidad cultural, creatividad y políticas culturales. Va a dar comienzo este primero de abril, eh, va a ocurrir aquí en el Auditorio Héroes de Malvinas de la sede España, donde estamos aquí con eh, la radio, con los estudios de la radio, y eh, se va a llevar a cabo, entonces, esta presentación. Se trata de la primera cátedra internacional eh, en la Universidad Nacional de Avellaneda eh, que integra el nuevo Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Para quienes deseen eh, mayor información, cátedraunesco.edu.ar Por otra parte, contarte que... Eh, hasta este primero de abril, está abierta la inscripción para el posgrado Acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que se va a llevar adelante a través de la Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Sociales. Me parece importantísimo, sobre todo para uno tener más herramientas eh, en torno a lo que es eh, la lucha cotidiana en nuestras sociedades precisamente por estos derechos a la educación, al trabajo, a la salud, a un medio ambiente sano y tanto que eh, de lo que somos parte y de lo que también tiene que ver con eh, lo que debemos disputar para un mejor vivir. Está dirigido nada más y nada menos que por Alejandra Gil Carbó, y tiene una duración de dos cuatrimestres, así que vale la pena que inclusive bajo modalidad virtual puedas participar, entonces eh, dirigido por supuesto a distintos profesionales, como puede ser de la abogacía, a funcionarios, trabajadores judiciales, quienes se desempeñan en agencias estatales, también en organizaciones sociales, no gubernamentales, así que Va aquí también eh, la posibilidad que logres mayor información escribiendo a posgradosundap.edu.ar.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Hola, Zoe, Ya estoy en el cumpleaños de Radio Undab en Piñeiro, pero acá no hay nada.
3: No, no, pero esta vez Radio Undab festeja la década en Wilde.
0: Uy, me confundí de localidad. Me voy para Wilde.
3: Dale, te esperamos. Radio Undab en el territorio. Salimos a festejar los 10 años de la radio en tu barrio. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Los miércoles, desde las 15.
1: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: y seguimos con ustedes hasta las 17. Estamos ahí yendo al contacto con nuestro compañero de tantas aventuras comunicacionales como es Víctor Savitoski. Contarles entonces que entre buena parte de las voces, de los reconocimientos, de la memoria necesaria que sobre Malvinas se está haciendo este sábado 2 de abril a 189 años de la usurpación británica y a 40 años de la guerra de Malvinas va a haber eh, un acto homenaje a las 11 de la mañana en eh, La Plata, en la Plaza Islas Malvinas en 19 y 51 con un homenaje a los compañeros caídos en la guerra y en la posguerra y un festival homenaje por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía donde Teresa Parodi y Liliana Herrero van a, por supuesto, a ser parte de este reconocimiento y memoria. Exigimos juicio y castigo a los torturadores de Malvinas. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Por más memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, eh, Bueno, el Instituto Malvinas y también el Centro de Ex -combatientes y las Malvinas de La Plata, eh, los que organizan eh, este evento para estos días entonces eh, que estamos recordando nada más y nada menos que lo que ocurrió en aquel momento. También eh, contarles eh, algunas otras noticias que tienen que ver con eh, la convocatoria de novelistas argentinos eh, que hayan publicado una novela durante 2021 eh, para el premio Sara Gallardo, premio de novela. Es la segunda edición y la presentación de los libros vence el 8 de abril. Esta convocatoria la hace el Ministerio de Cultura de eh, Argentina y participan obras publicadas entre enero y diciembre de 2021. Muy bien, y ahora entonces sí, eh, ya estamos con él y le damos la bienvenida desde algún rincón de Quilmes, nuestro compañero de equipo, Víctor Zavitovsky. ¿Cómo estás, Víctor?
12: ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo le va la audiencia? Va muy bien. Eh, hemos vivido una jornada el 24, que sería muy lindo que comentemos, que compartamos el pensamiento juntos. Y también es el aniversario, uno más, de la muerte de Miguel Hernández, ni más ni menos que Miguel Hernández, el poeta de las trincheras. No es poco tema el de hoy, ¿eh?
2: No, no es poco tema. Eh, yo me tomé el atrevimiento y, y me anticipé, eh, habrás leído vos ya, y, y entre las novedades que, que uno siempre intenta, sobre cualquier tema que aborda, traer, hay una carta que una de las nietas eh, de la hermana de Miguel Hernández ha dado a conocer en estos días, y bueno, contando lo que hoy diríamos un poco la, la vida privada, el, el, el de entre casa de aquel poeta y de la vida en familia. Pero sí, dos, dos bloques temáticos que, que son importantes, que, que bueno, de boca en boca siempre tienen un lugar.
12: Mira, vamos a empezar... Con el 24, así terminamos la saga, que ya venimos trabajando dos miércoles consecutivos. Sí, señor. A mí, a mí me da la sensación de que a evaluar la plaza. A mí la plaza resultó multitudinaria. Hubiera querido tener un mayor testimonio de jóvenes, porque aquellos que fueron... Que... Víctor,
2: Víctor. Víctor, se se entrecorta un poquito, no sé dónde está pero si, si te puedo bueno, ubicar... Un,
12: voy, a, un... voy a buscar un lugar seguro. Eso. Y es que existen lugares seguros. Digamos. Ahora
2: te escucho mejor, te cuento.
12: ¿eh? Bueno, no me muevo de acá, mira. Dale. este Te decía que me hubiera encantado poder entrevistar a muchos jóvenes, porque son aquellos que no vivieron, por lo tanto tendrían un testimonio bastante diferente al que tenemos lo que lo vivimos. Entonces... Busqué, tomé algunos datos, tomé algunos testimonios, me parecieron algunos maravillosos y por supuesto que la columna de la cámpora fue descomunal. Si nos metemos en las profundidades de la columna de la cámpora vamos a encontrar maravilloso y despreciable simultáneamente. Uh -huh. Y creo que no hace falta decir por qué. Cada uno sabe que hay una feroz interna que se pulsea mostrando la fuerza de cada uno y por otro lado, también se sabe que la Cámpora nunca falta un 24 a la plaza. Sí, señor. Las dos cosas son ciertas. Uh -huh. Y no hay que decir una para quedar bien y la otra, sino que intentemos siempre decir la que, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Tal cual. Y aparte hay una cosa que para mí resulta este absolutamente indiscutida. Es la fecha donde la enorme mayoría del pueblo argentino se siente confluir en algo que ya entra en el terreno de lo indiscutible, más allá de algunas voces que siempre aparecen, que son las voces mismas, que como te dije alguna vez, produjeron el golpe de saco y corbata
5: uh
2: -huh.
12: Porque si uno piensa que desde Celestino...
2: Ay, se entrecorta, es... Víctor, se entrecorta. Ay, ay, qué lástima. A, a ver si podemos recuperarte mejor. Eh, a ver, ve veamos si podemos retomar entonces el contacto. Estamos con Víctor Zabitowski, ni más ni menos que haciendo un poco un análisis ya un poco más con los ojos, con la mirada de eh, lo que era ya no solamente el discurso de los organismos de derechos humanos, sino eh, el caminar ahí hacia la plaza, distintas columnas, distintas agrupaciones, distintas familias que se dieron cita, más de 200.000 personas se calculan eh, solamente aquí. Es decir, uno siempre tiende también uh, en el relato periodístico casi una versión o visión ombliguista, cuando en realidad eh, lo que ocurrió, ocurrió en muchas plazas del país, de Córdoba, los datos que recibimos de nuestra querida escritora María Teresa Andruet y tantos otros es que alrededor de 100.000 personas también eh, caminaron el 24 de marzo. Así que estamos ahí intentando recuperar eh, la comunicación con nuestro querido Víctor Zavitovsky. A veces eh, las líneas nos juegan una mala pasada, yo diría... Uno suele decir las líneas cuando en realidad son las empresas que siguen vendiendo a Mansalva sin seguir invirtiendo en mejores conectividades. Esto implica, por supuesto, mayor cantidad de antenas, también conexión satelital, entre tantas otras cuestiones. Pero ahí andamos a ver si podemos eh, recuperarlo en este momento. ¿sí? Entonces estábamos hablando con Víctor Zavitovsky un poco de la plaza de las presencias eh, que son infaltables o que por lo menos vienen marcando siempre tendencia, eh, como la cámpora, decías Víctor, y, y tantas otras.
12: Sí, te decía que tam también esta idea de escuchar con mucha atención lo que los jóvenes a través de este tiempo, de 16 años, fueron recogiendo como testimonio, la de sus papás, la de los amigos más cercanos de sus papás, la, de la educación misma, que de alguna manera también empezó a empujar esto de la memoria. Y la verdad es que los testimonios que recibí fueron maravillosos, incomparables.
11: Uh -huh.
12: Quiero decirte que esto es de una gran satisfacción. Esa es la parte que me llenó de alegría haber estado en la plaza. Normalmente, es valioso compartir es mi encuentro el 9 de julio y Avenida de camino hacia la Casa de Gobierno y regreso hasta... Este veo espectáculo que es un espectáculo magnífico de artistas populares de todos los tamaños y todas las dimensiones. Música, canto, baile, tambores, todo lo que uno puede imaginar, teatro ni hablar, títeres, también figuras, gigantografías maravillosas que demuestran que el 24 de marzo también es una fiesta, por aquel sueño de un mundo mejor que tenían los que desaparecieron y los que lamentablemente...
2: Hola, Víctor. 24, él... uh -huh. Sí, sí, en, 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 hasta donde te llegamos a escuchar eh, la palabra celebración, que, que coincide de alguna manera con lo que en algún momento del... del relato del documento de los organismos, decía Tati Almeida, ¿no? que cada 24, y por suerte hemos vuelto, para poder eh, celebrar, pero no celebrar la tragedia, no celebrar el genocidio, sino celebrar este encuentro y eh, esta perseverancia para seguir apostando la memoria, para seguir buscando la verdad y para seguir exigiendo justicia.
12: Temáticamente, no demasiado. Vos sabés que si uno tuviera que decir de cuántas cosas se siente orgulloso un argentino en cualquier parte del planeta, uno debería decir, sin ninguna duda, que el hecho de el 24 de marzo de si la juntas es y podría numerar varios más. Que en otra oportunidad lo
2: vamos
12: a hacer. que uh -huh. en un que el cual ca
2: Víctor, Víctor sí, claro. la, la verdad que se nos está complicando mucho o, o necesito, si te puedes correr a algún otro lugar y si no, a ver, porque se, se, se complica mucho poder no, escucharte no, bien
12: Si no me no tiene sentido ni vos ni la comunicación ni nada, lo entiendo perfectamente Néstor, claro
2: A ver a ver si ahora eh, no, 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 mmm, nos juega una mejor pasada <ríe> la línea telefónica A ver, eh, ahora creo que te escuchamos mejor No. Bueno, eh, vamos a, vamos a, a darnos, y, y también con los oyentes, una pausa necesariamente. Eh, vamos a apostar también desde el arte, eh, hablando de memorias, de recién mencionábamos los eventos que hay en torno al 2 de abril, a Malvinas. Así que vamos a ir con uno de los eh, temas tan conocidos Ajá, de los artistas nuestros. Sí, ahí vamos. No cortes, Víctor.
15: las argentinas les doy fe tan cerca de casa en nuestro mar tierra de llamanes y Shelknam, donde ahora se habla buen inglés aunque Cierta vez hablaron en francés Cuando Luis Antoine de Bougainville Fue a colonizarlas para el rey de Francia Y fundó colonia por San Luis en 1763 Y las bautizó es se pagó, pero ya ves después las tuvo que vender al rey de España quien 603 mil libras les pagó y así volvieron a ser nuestras cuando el sol de la Revolución de mayo las libró, el peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón.
2: Y bueno, Malvina siempre presente también en la memoria. A ver, vamos con un último intento, esperemos que los astros satelitales nos jueguen una mejor pasa, Víctor, a ver si ahora te podemos escuchar mejor. Exacto,
12: Lucas. Bueno, quería decirles que en Uruguay se celebró un plebiscito el día domingo donde, entre otras cosas, uno anterior había logrado la amnistía para los genocidas uh -huh. y en este segundo pasó algo que realmente uno admira al pueblo uruguayo en un montón de aspectos sobre todo vinculados con los derechos, y aparece una o dos figuras que realmente me, me convulsionaron y que tienen tanto que ver con este 24 de marzo, que tiene que ver con supuestamente la apariencia de alguien para detenerlo, que tiene que ver un poquito con aquello de los edictos policiales que seguramente te acordarás, el, la, la reducción del derecho a huelga, es decir, las restricciones para el derecho a huelga, sí. y también... este eh, las ocupaciones en las casas en caso de que vos no pagues el alquiler. Y todo eso significó para mí de un gran impacto, porque significa que hay un avance fenomenal en el mundo neoliberal y de eso queríamos hablar cuando hablábamos del 24 de marzo, que fue instalado de alguna manera definitivamente como segundo laboratorio después de Chile para que nosotros no tuviéramos nunca más opción a recuperar aquella idea de patria soberana. Eso quería contar, y bueno, el golpe de saco y corbata se refería en síntesis a todos aquellos ejecutores de este plan siniestro que dura hasta hoy. No olviden las figuras que estaban presentes y las figuras que están presentes hoy y seguramente encontrarán que son fotocopias.
2: Sí, eh, yo digo que, bueno, venimos desparejo con el panorama en América Latina. Por momentos recreamos Esperanza con un Chile ahí con Boric, con un, una Francia Márquez y Petro tal vez en Colombia hoy estábamos hablando ahí con nuestra colega en Colombia eh, con tal vez un Lula en Brasil de nuevo con nosotros que todavía no, no sabemos qué, qué es esto pero bueno, eh, se supone que intenta no parecerse a lo que tuvimos hasta 2019 pero al mismo tiempo un castillo que intenta ser destronado a, to, a toda costa en menos de un año y, y lo de Uruguay, así que eh, como dice nuestra madre y abuela, no quedará otra que estar en la calle y seguir luchando, ¿no?
12: Maravillosa conclusión. Pero vamos a dedicarle unos minutitos a, a Miguel Hernández. Dale. En algún momento, seguramente, uno tiene guardado en su memoria la frase suprema de lo que es la dignidad. Y yo tengo guardada en mi memoria la frase suprema de Miguel Hernández de dignidad en un momento después de mucha cárcel, mucha tortura, mucha hambre, está preso en, en España y recibe una carta del generalísimo Franco, al menos eso se decía, uh -huh. seguramente no fue el que la escribió. Y le decía a Miguel Hernández, si él no, se retractaba de todo lo que había escrito públicamente, que iba a tener una hermosa casa frente al mar, iba a tener una pensión vitalicia, y entonces a partir de ahí su vida podía ser muy diferente a la que estaba sufriendo y mucho en ese momento. Y Miguel Hernández contestó, aunque tuviera mil vidas, una a usted no le daría. Esa para mí es la obra suprema de alguien que tiene una dignidad en el sufrimiento más increíble, pensar que uno de sus hijos, el primero, muere de hambre y aquella famosa canción inmortalizada por Serrat, que se llama Nana para la Cebolla, y la expresión más terrible de lo que significa hambre y morir de inanición, que quiere decir morir de hambre. Y vos sabés que hay un segundo trabajo de él, que en el año 2010 también recoge Serrat, que se llama casualmente hambre, uh -huh. que yo invito a que se escuche. No es precisamente un canto al optimismo, porque es la segunda parte de una historia profundamente dolorosa pero sí tiene como una recopilación de algunas de algunos poemas que son imperdibles.
2: Sí, ahí Marcos a, a la mano ya tiene Nanas de la Cebolla, si querés que vayamos un ratito con unos segundos con, con, un segundo sí, con siempre eso.
12: Siempre es un placer escuchar Nanas de la Cebolla, a claro ver. que sí.
2: A ver, bueno, ya, va, ya viene la cebolla. Perfecto. Está por llegar. Porque
12: hay que eh, ahí otro hecho de Josefina, su esposa. Con pero si, su si no, hijo.
2: claro, y si no tenemos ahí el otro que fue además cortina de tu programa, llegó con tres heridas.
12: Claro, claro. Eh, cortina y nombre. Cortina nombre, y
2: nombre, cortina y nombre. Que lo tenemos ahí nomás, eh, Marcos. Entre el material que trajimos hoy. A ver si podemos ir. A ver. Ahí va, Víctor, a ver. Dale, adelante compañero
8: Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida con tres heridas viene La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte y La de la muerte la risa me hace libre me pone a la soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela escarcha de tus días corazón que en tus labios la noche,
2: la noche... bueno, hay un, un mix entre nanas de la cebolla y ah, llega no con qué. tres heridas
12: ¿Eh? maravilloso, mira. Quería contarte eh, esta otra continuidad de dignidades. Josefina, como te decía antes, su esposa en determinado momento también sufriendo grandes penurias económicas y un niño que empieza a crecer y necesita una escuela, y hay una escuela jesuita, cuyo director le ofrece que le entregue Josefina todos los inéditos de Miguel para que quedaran en su poder a cambio de toda la carrera de su hijo. Uh -huh. Josefina continuó la dignidad de Miguel y se fue sin decirle una sola palabra, solo una larguísima mirada de despedida. No, eh, Cuando uno habla de pronto de las tentaciones de la condición humana, creo que ambas tentaciones, la, de, la educación del hijo como la de una casa frente al mar, son dos tentaciones supremas, sobre todo en condiciones de extrema pobreza. Creo que esas son las dos pautas que a mí me dicen quién es Miguel Hernández. Pensar que viene de un lugar donde todavía existía la vida a través de un mundo absolutamente rural. Él vendía leche de cabra que producían y que el padre no quería que estudiara porque él decía que no podía hacer otra cosa que pastor y, y pastor tenía que morir. Claro. Ese enfrentamiento con el padre dura hasta la muerte. El padre nunca lo fue a visitar a ninguna de las tantas cárceles que tuvo que visitar Miguel. Mm. Indudablemente, ese esa dedicación a la cultura, al arte, a la poesía, a los poemas, también le costó la vida. Y otra cosa es su identificación ideológica. Es decir, había que ser el poeta de las trincheras en tiempos de la derrota. Porque en el, en el tiempo de los triunfos es maravilloso. Pero la derrota marca también, de alguna manera, la gigantesca figura de Miguel Hernández. Sí. Yo creo que esto es lo que un poquito queríamos contar de él.
2: Sí, tal cual. Y, y bueno, hay tanto que que se recrea en las redes, qué sé yo, pero una de las cuestiones que inclusive te, te marca, nos marca tanto, eh, también en el pensamiento, ¿no? Él dijo en algún momento, quien se para al llorar... Quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento. ¿No? Y, y, qué hermosa, eh. Y, qué hermosísima frase. ¿eh? Y no, y qué potencia para para decir el loco, deja de, de, deja de lamentarte y solamente de, de, de ser criticón, o sea, jugate en algo porque si no ya, ya ya estás como eh, ahí atornillado a, a siempre estar lamentándote y siempre eh, perdiendo y la verdad hay, es que me hay parece... Una
12: por ahí que anda latiendo hace mucho tiempo y que dice basta de lamentaciones, es tiempo de dignidades y creo que lo que dijiste vos es exactamente eso eh, es un poco para mí como el rescate de lo mejor de la condición humana y lo otro lo estamos viendo progresivamente, ¿no? Pero no perdamos de vista, este Néstor, este plebiscito que se hizo, este referéndum que se hizo en Uruguay, porque el triunfo que se produjo ahí con los 135 artículos, habría que leerlos, porque es un gigantesco retroceso, no solo para Uruguay, por eso te lo quiero decir, sino para toda Latinoamérica.
2: Sí señor, y desde la mano de la literatura también cómo se ha sabido contar aquellas luchas y, y, y cómo se entregó la vida aún a manos de tanto autoritarismo el desafío de boca en boca para Zawitowski en algún próximo programa es que este año están los 100 de Roberto Arlt
12: bueno, bueno.
2: la crónica de Severino de Giovanni me estoy acordando oh, está, en este momento está,
12: está, eso, es, eso es sublime Estás hablando del hecho periodístico más sublime que creo que existe junto al de José Martín para el diario La Nación uh -huh. de lo que pasó el día que ejecutaron a los mártires de Chicago. Son los dos hechos que yo tengo como sublimes del periodismo. Por supuesto, la carta de Rodolfo Walsh, ni hablar.
2: Sí, señor. Entonces,
12: serían tres ya. Sí. La carta todavía no hablamos, algún día hablaremos.
2: Sí, señor. Y bueno, cuánto material y cuánto que vamos a seguir compartiendo con todos los oyentes de boca en boca. Así que te mando un enorme abrazo, más allá de que tengamos la contra de las compañías de celulares. La tercera
12: es la vencida, compañero. Así que fue la tercera a favor de la comunicación. Sí, señor.
2: Todos. Sí, sí. Un abrazo grande, Víctor. Que sigan bien. Hasta pronto.
0: nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
2: Muy bien estamos con ustedes eh, todavía en estos minutos que queremos compartir porque siempre las fechas de candidatario son arbitrarias, porque corremos el riesgo de dejarlo atrapado en ese solo día, pero al mismo tiempo también para potenciar. Hace apenas tres, cuatro días ha sido el Día Internacional del Teatro. Y si bien los hemos tenido en algún momento aquí en el piso de la radio, creo que la semana que viene estaremos al habla con algunos actores y actrices que queremos mucho, que trabajan realmente con, con tanta pasión y profesionalismo, como es Lorena Zekeli, Pablo y entre otros, que están a punto de estrenar este primero de abril en el Teatro del Pueblo, a las 22.30, el viernes, eh, Pajarita, ¿m? que está basada en una de las obras de Roberto Art. Así que eh, queremos eh, compartir con ustedes parte del audio de la promo que está en las redes eh, de la mano de la voz de Pablo Marius y precisamente Pajarita.
12: Eran las
8: 5. Cinco. 5.30 tal vez cuando el gallo olvidó su canto. Un rayito de sol...
6: Se abrió paso en la penumbra.
8: Una sombra cruzó la aurora. Un tranvía gritó de miedo. Mientras tanto, allá lejos, una muchacha sola cruzó la calle, cerró los ojos y besó un
5: sueño.
2: Decíamos entonces que Pajarita, de la mano de Lorena Zekeli, Pablo Mariuzzi, Jorge Aline Herrero, bueno, Lucas Soriano, Fernando Díaz, eh, van a estrenar este primero de abril y los viernes eh, a las 22.30 en el Teatro del Pueblo, arroba teatrodelpueblo.arg, una de las formas de comunicarte. Las entradas las pueden conseguir por el sitio web Alternativa. Teatral y tiene como compositor musical a Juan Pablo Martini. Eh, algo que nos interesa, ahí Marcos Bralo me está haciendo señal que eh, compañero de eh, otra de las casas donde estamos que es de la Universidad de Quinoa. Así que bueno, eh, como eran las posibilidades de eh, compartirles con ustedes teatro que se hace, se hace muchas veces yo diría a pérdida. Eh, por decirlo de alguna manera, no para volverse rico, pero muy, pero muy buen teatro. Y sobre todo, entonces, pensando en este año artiano, eh, si me permiten ahí eh, eh, la expresión tomada del apellido de nuestro querido escritor Roberto Art, eh, allá con tanta preeminencia en el periodismo, en la literatura, allá por la década del 30, del 40 y que tiene unas uh, cuantas obras que inclusive todavía en algunas uh, secundarias eh, con algunos uh, docentes que realmente uh, revalorizan toda la literatura argentina, no tan solo a hortázar que está muy bien, a un Borges, que está muy bien, sino a estos otros escritores eh, enormes del de siglo XX. Y bueno, nosotros que tenemos también en nuestro siglo XXI a nuestra querida María Teresa Andrueto. Con ella también estaremos pronto. Vienen al habla en una entrevista porque se viene eh, próximamente una nueva edición de la Feria del Libro eh, Internacional aquí en Buenos Aires. Así que vamos a estar también eh, con eh, lo que ocurre y va a ocurrir con la programación y con todo lo que siempre es un evento más allá del precio de los libros. ¿eh? No piense por ahora solamente en el precio de los libros, eh, tanto o más caro que un kilo de carne. Usted dirá, bueno, necesito el kilo de carne y el libro quedará para un segundo momento. Pero la cuestión es que, mmm, ni más ni menos, hablábamos hace un rato, si estamos encontrando hallazgos de vacunas, a virus, a enfermedades, epidemias, si estamos hallando tantos um, logros, no solamente aquí en Argentina, pero para no irnos tan lejos, es porque eh, los libros no muerden y cuando se agarran y uno se apasiona y se forma bien y también piensa eh, no solamente en su ombligo, sino en la sociedad y el aporte que se hace, es lo que podemos observar y tenemos. Así que nosotros eh, felices de acompañar y también de que nos acompañen por eso saludamos a Estela Panaciti a Patricia Piñeiro a algunos colegas amigos como Fabián Perino a Rodolfo García, Mariana Jacob la gente de Quilmes de Varela, de Avellaneda Raquel Márquez, Estela Rauledo, al querido Gabriel Torres músico, el quilmeño que en algún momento lo hemos tenido y lo traeremos a la colega Cecilia Oregón Universidad de Avellaneda a María Becky, a Esnea Costa, a Beatriz Narváez eh, Bueno, eh, escuchas y algunos queridos eh, amigos que también nos siguen Inclusive a través de las redes Nosotros eh, también eh, comentarles que hemos estado mm, Sobre todo eh, por nuestro sitio en Facebook de Boca en Boca Durante todo el mes compartiendo producciones de proa sobre las olvidadas, las luchadoras ¿eh? Sobre distintas mujeres como eh, lo son Juana Manso Que fue educadora, escritora, feminista del siglo XIX También como ha sido bueno, una artista como Lola Mora eh, Pero también Paquita Bernardo Que supo abrirse en un tiempo donde era mal visto Que por ejemplo... Eh, fuera música Y no solamente música Sino que tocar el bandoneón O ¿no? eh, oh, bueno eh, Macacha Güemes En el caso de la compañera de Martín Miguel de Güemes En fin eh, Tantísimas eh, Muchas veces olvidadas Aunque en estas últimas décadas De la mano de historiadores que revisan la historia Y de tantos otros lectores Se vienen eh, Reflotando Y saliendo de ese anonimato Como hablábamos hoy con la colega Aura Mora en Colombia a propósito de tantos luchadores importantísimos que tiene nuestro continente y que deben ser conocidos y deben ser apoyados. Creo que nos queda tiempo como para un temito musical antes de despedirnos y cantar las zurras. Vamos.